0: 各位弟兄姐妹平安，很感谢神能够啊、呃、来到每个教会，差不多没事
1: 。谢
0: 。已经有蛮长一段时间没有来到大家当中啊、呃，感谢神啊、呃，特别是这一段疫情的期间啊、呃，我想每个教会都面面对了很多的变动。包括我们的家庭，包括我们的事、工作啊，我们的学习啊，我们的生活形态，甚至看当我们看我们所在的这个环境，看到整个的市局啊，不只是疫情，包括这一年来的这些战乱、经济的状况、通膨啊，很多的各种好像没完没了的这些的困境啊，一直是。在我们的身边，啊，特别这两三年来的那种感受啊，好像身边一直都有人突然就病了、确诊了，啊，甚至有人就突然就离离世了，啊，这种的必须要直接去面对死亡对我们的那种冲击啊，这种感受应该是过去没有的，啊，我相信在这段时间我们都很真实的啊去体会到那种。苦难、啊，这种的苦楚，对于我们生命当中的威胁感，所以今天盼望能够用这样的一个主题来跟大家分享，啊，也透过保罗在哥林多后书当中，他啊勉励弟兄姐妹的这个经文啊，来跟大家一起思想。那哥林多后书比较像是保罗的啊，更多个人。心境表达的一封书信啊，在当中他也在一开始的导言里面就不断地提到跟苦难有关的事啊，但是他讲到苦难的时候呢，他也同时谈到安慰，所以我们就一起先来读这段经文，在更多后书第一章的三到十一节。那我要邀请大家啊，就是请弟兄来读单数节，姐妹读双数节啊，我们就轮流的方式来读今天的经文。弟兄，请愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他都安慰我们，叫我们能用神所赐安慰去安慰那遭苦要患难我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。弟兄们，我们不要你们的少者，我们从前在亚细亚遭遇患难，被压在轭，并不能胜，甚至连有名的指望都毁了。自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己。只靠叫死人复活的神。你们以祈祷帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩。我们会发现在这段经文里面，保罗他。啊，提到了苦难，但是他也同时啊提到了从神来的安慰，所以我们会看到保罗是用一个非常正面的眼光来看待苦难这件事情啊，在这整段经文里面，苦难、苦楚、患难这些都是不断的出现的，但是保罗也要透过他给更多教会的这封书信，帮助我们能够明白，我们可以。看到苦难背后很正面的意义啊，所以至少我们可以从四个层面来看待苦难背后的正面的意义啊。首先，苦难它是使我们能够得安慰的原因啊。那我们一起来看到在刚刚所读的这个经文里面，他说：“愿颂赞对于我们主耶稣基督的父神啊，这位。”父上帝他是发慈悲的父，他是赐各样安,安慰的神。那我们在一切的患难当中，他安慰我们。一切的患难，包含所有，包含我们可能在生命当中会遭遇到的任何形式的患难。刚刚我一开始已经讲到，我相信这是我们难以避免的。包括是基督徒，我们也没有特别的豁免权。这两三年来。我们相信，在我们身边有许多的爱主的肢体，他们一样有染疫，甚至有人可能重病，可能甚至有人离世了。我们并没有可以避免苦难的这种豁免权，但是保罗告诉我们的是，对，是有一切的患难在我们的身边，但是上帝也是那位是各样安慰的神，一切的患难。但是他是赐各样安慰的神，所以在患难当中，我们能够领受他的安慰，任何的形态的苦难，他都可以赐下他的安慰，这是保罗他亲身所经历的，在这这段经文里面，大概是我们可以看整本圣经，这个安慰这个词出现最多次的，啊，那安慰这个字呢？在原来的原文里面 ，paraclete、啊、这个字，其实它跟我们很熟悉的啊一个词呢，一个字是很有关联的啊。这个我们都知道圣灵的另外一个名字是保惠师啊。保惠师这个字你会发现啊，没有关系，我们不是要教原文啊，但是你可以发现它是跟。安慰这个字是同一个字根的，所以我们会知道原来安慰的意思就是，好像有一个人站在你的旁边，扶着你，陪着你，去面对这种处境，这个旁啊是在你旁边的意思，有一个在你旁边的扶着你，帮助你，成为你的力量。当然，我们知道安慰用英文说 comfort 这个字呢。也是好像把力量加在你的身上。对这一位从神而来的安慰，是上帝差遣的圣灵，也是神自己成为我们的帮助，成为我们的力量。这就是安慰的意思。他并没有让我们免除这些的患难，他是在患难当中站在我们的旁边，陪着我们走这一段历程。然后带给我们盼望，带给我们力量，这就是从神来的安慰。保罗自己亲身体验这样一件事情。我们看到，哦，在他一生的侍奉里面，各式各样的苦难都遭遇过的啊、哦。他也曾经在《哥林后书》当中列出的这一些他所曾经遇到过各式各样的啊这个危险、啊，就是在传道过程当中会遭遇强盗，会遭遇。这个啊、呃，海难会遭遇饥饿，然后会遭遇寒冷，这些都是他会面对的。甚至很多人从人人来的这种逼迫，但是保罗他是怎么样去经历这件事情？他就用他自己今生的例子来帮助我们了解。啊，第八节、第九节，我们一起再重新来读一次。弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在雅西亚遭遇苦难，被压太重，力不能伸，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的。叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神啊！这就是保罗他的一个今生的经历。他说：“我们希望你们不要不知道。”这意思不是说他要刻意的去强调这些他自己的经验，而是他要让他们了解他讲的这些的这种给他们的鼓励不是空谈，是他自己曾经经验过的什么叫做神的安慰。我们从前在雅西亚遭遇苦难，被压太重，力不能伸，到一个地步，连活命的这种盼望都好像失去了。到底他讲的是什么样的一个经验呢？是到一个地步，是他自己都断定自己是死了，就是好像被判了死刑一样，是活不了了。当然，啊，保罗的刚刚讲他的各种患难经验太多了啊，但是到底这个是最明确的是指哪一件事情？啊，学者有各种不同的说法，但是我们可以举一个例子，让我们可以更加知道他在这里所形容的。在使徒行传当中，我们肯曾经看到保罗，他叙述，在他第一次的旅行步道过程当中，他到了雅西亚就是我们说小雅西亚，现在这个土耳其的地方，在那里传道。那他走过的这些地方呢，就是包括这个比西底的安提阿这个区块这个区块，他从别家这边上去，然后到了比西底安提再往。回来走啊！那他经过的几个城市，就是一个念、路斯德、特比这几个地方。在《使徒行传》第十四章那边这样记载啊，我来读，大家可以听。两个人就是他跟巴拿达，在一个念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和西利人信的很多，但不顺从的犹太人耸动外邦人，叫他们心里憎恨、恼恨,恨弟兄。二人。的多日，啊，倚靠主放胆讲道，主借他们的手施行神机奇事，证明他的恩道。城里的众人就分了党，有服从犹太人的，有服从使徒的。那时，外邦人和犹太人并他们的官长一起涌上来，要凌辱使徒，用石头打他们。使徒知道的，就逃往吕哥尼的路斯德、特比两个城和周围地方去。在那里传福音，所以在一个月在路斯德，啊，遭遇到这样的一个困境。后来呢，他又去到啊特比啊，在那边继续的传福音。没有因为这样的困难，啊，他就逃避了。啊、但是没有想到呢，这些逼迫他的人呢，就跟着保罗，跟着保罗跟啊这个巴拿巴啊，那这些人呢就。从一个面来，然后就挑这个啊，教唆众人，啊、挑唆众人就用石头来打保罗。到一个地步是怎么样呢？以为他是被石头打死了，就把他拖到城外去了。所以亲爱的弟兄姐妹，保罗说他到一个地步是认定自己是必死的，啊、这个不是只是一种形容。我们看到他确实其实曾经经历过。这样的一种苦难，就是被石头打到，人家以为他是死了，然后拖到外面去了。保罗在这样的一个处境当中，他体会到什么呢？他体会到上帝给他安慰，上帝是那位赐安慰的神，是他在这个时刻唯一的依靠。所以保罗他说，他断定自己是必死的，但是因为是死了，就是好像。完全不可靠，完全没有办法做什么了。所以那个时候只有全然的来依靠上帝，啊，是那位叫死人复活的神。上帝给他的帮助，使他经历到，他说他成就我们脱离那极大的死亡。现在人要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。我们看到保罗在这个时刻，他体会到的就是神是那位过去、现在、将来都是拯救的神。这里的拯救当然不是指救恩的层面，而是一种的这个上帝的在患难当中的帮助。上帝在患难当中给他的安慰，上帝在那当中，在他最没有指望的时候，给他仍然有盼望。亲爱的姐妹，这就是从神来的安慰。华人的一位知名的圣经学者杨牧谷牧师，他在啊注解这段经文的时候，他这样说：“他说，深重的苦难叫保罗学会了，人的生死并不在于自己的筹谋，只在乎那就叫死人复活的神。这就是保罗在那个最深的苦难当中学会到的功课，完全的依靠神。所以，生与死的最终的那个冲破。”正是在只靠叫死人复活的神的这样的一种信仰上面，这样的一种信念上面，所以能够抓紧这样的一种信仰，在世上还有任何一种力量可以叫我们低头的吗？如果我们曾经经历过上帝这样的安慰和帮助，那我们确确实实能够去面对。可能是现在正在面对，甚至是将来我们可能要面对的未知的这些苦难。这是杨牧谷牧师他所注解，其实也是他自己亲身的经历。我们知道这个杨牧、啊、师他本身他也是得了癌症，经过治疗比较稳定，可是过了几年之后，他其实更多的投身在。关怀、关注这些癌症病人的需要上面，可是后来他自己这个癌症的复发，啊，主把他接走，在他自己本身这样的一个面对癌症的折磨啊，这样的很深切的苦难的过程当中，他是如此的去经验到，不是只是头脑知道，而是真真实实的，就像保罗所经验到的一样。所以，亲爱的姐妹，没有人喜欢面对苦难。可是，如果苦难能够使你有机会经历到上帝的安慰帮助啊，而往往我们也是在那个最困难的时刻，呃，真实的学会依靠他。我们真真实实的知道，我们是像死人一样，一点都不可靠。但是那位叫死人复活的神，成为我们唯一的帮助。苦难能够使我们得安慰，这是苦难非常正面的意义。不仅是如此，在这段经文里面，保罗要帮助我们更深一步的去看到苦难背后的价值。苦难不只是使我们得安慰，苦难也进一步的使我们能够成为别人的安慰，能够去安慰人。在第四节这边，他说我们在一切患难当中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰。那遭各样患难的人，这是保罗的体会。甚至他有过这样的体会，就是他来看待患难这件事情呢，有一种很不一样的眼光。第六节他这样说，我们一起同声来读：我们受患难呢，是为叫你们得安慰、得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。保罗甚至因为经历过这一切，他看待这样的历程，他说：“我面对苦难，是为了叫你们能够得安慰。我们在苦难当中得了安慰，也是为了要让你们可以得安慰。好像这一切都是为了弟兄姐妹的需要。”而这样的安慰呢，这一个从神而来的安慰，是能够使我们忍受我们所遭遇的各种苦楚。这里的忍受不是很痛苦的去很痛苦的去熬很痛苦的去不得不的去接受。这里的忍受是一种带着盼望，对于未知的状况，我们仍然带着盼望，带着指望去面对的。一种忍受，所以是一种非常积极的，好像你等候着你所爱的人要从呃远方回来，啊，你知道你一定会跟他见面，心中是带着那样的一种期待的，啊，所以这一种忍受不是无止境的，好像面对不晓得什么时候会结束的，啊，像疫情也好，啊，而是我们知道这一定会过去，我们必然会经历到上帝的恩典。所以保罗他说：“原来我们在苦难当中，我们就学会了，我们自己有这样的盼望，然后呢，我们也能够因此去帮助那些其他仍然在患难当中的人。那这个帮助很重要，我们要怎么样去呃学习？”我们自己经历了苦难，我们得了上帝的帮助，我们进一步的能够去成为别人的帮助。好，很多人可能会觉得我不晓得怎么做，我不晓得怎么样去帮助人。其实在这段经文里面讲得非常清楚，啊，这个原则是这样的。他说我们要帮助人是用什么呢？不、就是我们能够去安慰人，不、就是因为我们的这个经验很好、很丰富。很宝贵，当然是。可是，真的能够成为别人的帮助，是我们所受的那种安慰，是上帝赐给我们的那个安慰，也能够让他去经验得到。啊、所以，我们要理解，这个安慰的源头是在于神，不是我们。如果我们以为是我们能够安慰别人，那当然我们会发现自己非常的有限。啊、这当中有两种可能。一种就是曾经经验过一些事，我们很容易就会说啊，我知道，我了解，我可以来跟你分享，我是当初是怎么样走过。亲爱的姐妹，这不是不好，好像同理心也很重要。但是如果我们以为是我们用我们的经验去帮助人的时候，你就会发现呢，其实人往往会觉得其实。你没有真正了解我，啊，所以我们不要轻易的说我知道啊，我也怎么样怎么样。他会心里面他可能没有讲出来，心里面想的是你哪里会知道？你不是我，啊，每个人所面对的都是独特的过程，都是一个特殊的过程。我们没有办法完完全全可以了解别人的这个历程，我们所经验的也不见得就是他能够经验的，所以我们要非常留意。不是用我们的经验去成为别人的帮助，啊，所以这也让我们不至于到另外一个可能就是我们认为我们都没有经验过，我们怎么可能去陪伴、去帮助这些需要的人？啊，他的痛苦我完全不能够明白，我也从来没有经验过，我怎么可能去成为别人的帮助？亲爱的姐妹。在这里非常讲得非常的清楚，我们乃是用神所赐的安慰去安慰遭患难的人，所以我们是把人带到上帝的面前来。啊，我们或许惊艳到，在这个过程当中，上帝的话给我们的那个鼓励，成为我们心中的力量。我们经验过圣灵借着他的话来提醒我们、光照我们。我们能够做的，就是一样的把人带到神的面前，盼望上帝自己来用他的话来承认他帮助。上帝借着圣灵陪在他的旁边，陪他走这段路程，让他能够得到帮助。所以，这就是我们可以来帮助人的原则。所以，我们要非常非常清楚，可能很多时候我们什么都不不知道。要怎么表达？我们什么都不知道，如何去说啊？但是你可以陪在他的旁边，你可以陪他一起去等候从神那里来的那个安慰。而这当中一个最大的资源，也是我们每一位做基督徒，我们每一位神儿女最重要的资源，就是我们可以为他祷告，我们也可以来到上帝面前来祈求。其实这也是保罗所说的。保罗这段经文当中，他说：“你们以祈祷帮助我们。”他对弟兄姐妹说：“你们以祈祷帮助我们。”好，叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩。啊，亲爱的姐妹，如果保罗尚且需要弟兄姐妹为他的祷告，而且他也经历到这个祷告带来的那一个帮助，那我们当然都需要。我们也会知道，我们能够带给别人的祝福，就是我们可以为他们祷告。所以，陪伴需要的人，你可以为他上神球，你甚至可以陪着他一起来祷告。这也是我自己在事工当中很深刻的体会。我可以很坦白的讲，弟兄姐妹，各样的问题都会来找牧师。我很期待得到一些的答案，得到一些的帮助。但是我大概十次里面，可能有超过五次以上，我真的是真的不知道该怎么样。我很坦白讲，说我也不知道怎么办。但是我愿意为你祷告，我也愿意陪着你一起来，我们一起来祷告。感谢神，往往就是在那个祷告过程当中。我们没有说什么，可是他的心已经得着了安慰。上帝的话就会成为他的提醒、光照、帮助。亲爱的姐妹，这是我们非常非常重要的资源，也是我们可以啊尝试着去运用的、啊。我们可以这样子的去经历到、啊，在苦难当中，我们能够成为上帝的管道。能够上帝使用我们，把这个安慰从神来的安慰分享到需要人中间。所以，苦难一方面让我们经历到上帝的安慰，苦难也让我们能够成为在困境当中使人得神安慰的一个器皿，这是非常重要、积极的。当我们这样去经历的时候，我们就会进到保罗在这段经历里面所要表达的第三个层面，非常、非常的宝贵的，就是苦难甚至进一步的会去促进了那个肢体团契的关系，那种彼此互为肢体的关系。刚刚我们看到保罗，他认为他自己遭遇这些患难是为了弟兄姐妹的缘故。为了他们的需要，他在患难当中得安慰，也是为了他们两个。他想到的就是这个教会的需要，所以在第七节这边他表达很清楚。我们一起同声来读：我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。保罗他心中有一个非常明确的盼望。他知道这个蛋这苦难会是怎么样发展，会这个前面还会面对什么样的挑战不晓得。初代教会，他们不断的是在一个变动的环境当中，面临很大的逼迫，甚至是随时预备要把命都要摆上的。到底未来会怎么样不晓得。可是保罗有一个确定的是，他有一种盼望。那个盼望是什么呢？就是当他们一群这个教会的弟兄姐妹，他们一起在面对这个过程，他们是同受苦楚，也必同得安慰。这就是他的盼望，这就是他最确定的事情。在这个历程当中，大家是一体的，是一个生命共同体，同受苦楚的一群人，那也会一起同得安慰。这两个词啊，其实都用到了跟“团契这个字有关的啊。他的同受啊，同德，都是一个一起有份、一起团契的概念。所以保罗意思说，我们在这个苦难当中，是我们是一同的去这个承受。那我们在安乐这件事情上面呢，也能够就一同的分享，啊，其实这讲起来好像有点玄哈，但用我们最熟悉的概念就是有福同享，有难同当，啊，就是在这一个历程当中，大家都是绑在一起的一个生命共同体。兄弟姐妹，这就是教会，教会是一群人一起敬拜上帝。教会是一群人一起走过苦难，一起同得安慰。感谢神，保罗在这段经文里面，他表达，在他面对的这些非常非常痛苦的事情当中，他看见了背后有这么宝贵的意义，因苦难把他们连接在一起。在苦难当中呢，一起得的安慰，使他们能够来归荣耀给神。就像他刚刚说的，那种的祷告带出来的是感恩，因为代祷经历到上帝，他们就会为这样的事情来感恩。我相信大家能够理解。如果我们为一些肢体的需要祷告，当这一些事情发展，他经历到上帝恩典，就不是只有他在那里感恩了。我们这些有份于在这个过程当中为他守望、为他祷告的弟兄姐妹，我们也在那里一同感恩。而这样的感恩是，这个啊，越来带出越来越正面的这种循环。这也是保罗在这边所要表达的。所以他的意思是说，你们是苦楚的这个分担者，也是安慰的分享者。当他们越在这样的一种环境当中，他就越懂得怎么样去提出需要，也越懂得怎么样去关心到身边人的需要，越愿意把自己面对的状况提出代祷，我们也会更愿意为着这些需要的人来祷告。这就是保罗在苦难当中学到的功课。很而且，我相信我们教会也是在这样的一种历程当中啊，在这过去的这两三年，这些疫情都是大家共同的一种经历。我们也会知道彼此在这一些过程当中所遭遇的状况挑战，不管是身体健康的层面，是工作事业的层面。啊、是生活生计的层面，我们都会提出来，然后我们也会在当中彼此守望，啊、而这就成为一个美好的共同的经历。我自己在我现在服事的教会，啊、是已经二十八年、啊，这是我成长的教会，是我的母会。我非常清楚记得，当我回到这个双山教会。侍奉的第一年，啊，那时候教会只有大概三十多个会友，那不知道为什么，就在那一年，大概一年到一年半当中，办了十次的追思礼拜，啊，那当然不是都是教会的会友啊，因为教会其实也没有没有太多人，啊，这很多都是会友的亲人、家人、朋友，但是印象非常深刻。实施烈度是非常高的，一直到这个啊、呃、一年大概一年半之后，是我自己的父亲突然过世。我清楚的记得那一次，因为常常一有这样的需要，我一定都是第一个时间啊赶到这些家庭，然后陪陪伴他们去、呃、处理这些后事，然后陪伴他们啊进、呃、行这样的过程。可是当我自己遇到这样的事情的时候，我发现那些经验都帮不上忙，因为当自己失去了亲人，而且突然的面对那个早上的痛苦，一下子我也不知道能够做什么。但是我清楚记得那一天，当我一个人在那个太平间的外面，把父亲遗体送进去，然后我在那边的时候，教会的长老来到我的旁边。他没有说什么，他就陪着我在那里，然后他带我一起祷告。兄弟姐妹，我一直到现在我都还记得那一天的场景，那是何等的安慰！对我好像都是在帮助人的，可是，在那个时刻我需要感谢神、我的弟兄、我的肢体、我的长老，在那里陪着我一起祷告。我就学习到。原来我们再多的经验，不见得在自己面对困难的时候是派得上用场。可是，当我们都来到神的面前，当有肢体愿意和我们一起来寻求神的时候，那是何等的帮助！我们是生命的共同体。保罗也是这样经历的。刚刚说到保罗在这个雅西亚在那边所经历到的事情，他到一个地步，人家以为他。被这个石头打了啊，然后被拖到城外去。那那个时候呢，我看到一件事情，就是当他人家以为他死的时候，那时候门徒围着他，门徒围着他，大家可以想象这个门徒们他们的心情是怎么样。他们才刚刚听闻福音啊，那马上就要面对这样的一个突如其来的。一个这么大的苦难跟挑战，传福音给他们的保罗，现在躺在这边像死了一样。我相信他们那个时候一定非常的焦焦急、难过、啊，一进也是围着他在那个为他祷告。我觉得在这个时刻，保罗竟然就起来了，感谢神。我们相信他们一定是一起经历到那个祷告、上帝回应的那一种极大的感恩。从担忧、从难过交集转成了大大的感恩。他们一同经历了，这个看到非常非常奇妙的一件事情。上帝真是他的拯救，真是他的帮助。接着我看到另外一件让我非常压抑的事情是，保罗起来之后怎么样呢？他去哪里？他走进城去。请问那里是哪里？是他被石头打的地方，是不是？啊、他才在那里被石头打了，打的像是死了，被拖到外面。他竟然起来又再走进城去，为什么？不是应该要赶快离开吗？还有很重要的任务吧？为什么还要走进城去呢？就有原因的，弟兄姊妹，他不是说保罗好像就是、呃、不怕死的，硬要往那边去、啊其实是有原因的，我们可以从使徒传后面的记载看到。我来读，他去到那里，对那城里的人传了福音，使好些人做门徒，就回路斯德以哥念安提亚去，兼顾门徒的心，却他们很守所信的道，又说：我们进入神的国，必须经历许多的艰难。两人在各教会中选立的长老，又进食祷告，就把他们交托所信的主。前的姐妹，保罗进去，很重要的原因是因为他要去兼顾这些弟兄姐妹。我们可以想象，如果他就这样离开了，这些刚刚信主的弟兄姐妹，他们可能停留在一个印象，就是信耶稣好惨哦，不被石头打，甚至被打死。所以当保罗回去到他们那边，兼顾他们，而且告诉他们背后上帝的心意和计划。我们进入神的国，必须经历许多的艰难，这个不是选择题，是必然会遭遇的。可是这也是我们要经历神的机会。所以保罗兼顾他们，甚至在他们当中选立长老，然后为他们祷告，把他们交托给所信的主。这就是保罗要做的，因为他有更重要的使命。亲爱的姐妹，保罗心中所想的就是这一个信仰的共同体。这一群出信的弟兄姐妹，他们需要明白，需要了解这些遭遇背后的意义。他们也需要知道怎么样去面对，他们也需要被坚固。保罗。他看着什么比他自己的性命都还要更加重要。感谢神，因为他们一起同受了苦楚，他们就同得了安慰。我相信这群人，他们因为一起分享的时候，都会讲到这些共同的经历，而这些支持了他们继续往前，去面对可能会临到他们更大的逼迫跟挑战。苦难使我们成为一个。生命的共同体，但是不只是如此。保罗在在这篇文章听当中，其实他讲到最重要的一件事情，就是苦难是让我们能够与基督一同承受的历程。他看苦难有一个最宝贵终极的目的，就是让我们去经历基督的苦楚。所以第一节他说：“我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。”什么是基督的苦楚？好像这个如果是指的耶稣基督在十字架上面所受的苦，我们好像一点都帮不上忙，我们没有办法去跟他一起承受这些。他拯救救恩的这样的救恩的计划，是我们完全无法参与，我们也帮不上任何忙的，跟我们一点分都没有。可是为什么要说我们要多受基督的苦楚？这是指着我们要有一个不一样的眼光，就是如果我们看待每一件发生在我们生命当中的苦楚都是基督的苦楚，那就是我们把这些我们生命的经历放在一个信仰的一个亮光的角度来去做诠释，我们会去明白这个背后的意义。发生在我们生命当中的这些事情背后的意义是什么？这是一个非常宝贵的态度。这、就是、杨牧，杨牧牧牧师他所说的，他说，如果我们有这样的一种眼光，去看待我们生命当中的苦难，那会带来不一样的、完全不一样的一种态度跟理解。那什么是基督的苦楚？我想至少可以有两个层面来看，就是。好像基督也参与在我们的苦难当中，所以我们的苦难变成是基督的苦难。这个是好像以赛亚先知所说的我们一起来读这段经文：他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常保佑他们，怀揣他们。寶寶他們先知提醒我们，是我们的苦难当中，他也同受苦难。亲爱的姐我们的主不是在远处等着我们说，赶快加油，赶快跑，跌倒了没有关系，再站起来继续。不是，他是陪着我们在这整个的历程当中，他扶着我们，陪着我们一起走过这样的历程。他甚至必要的时候还要把我们抱起来。把我们抱在怀中，背在肩上，带我们走过这个苦难的历程。亲爱的姐妹，你有没有一种眼光看到，任何发生在你生命当中的苦难是基督的苦楚，因为他参与在当中，他和你一起受苦。这是我们可以看待这件事情的一个眼光。因此，同受苦楚就受了基督的苦楚，就会得着从基督来的安慰。不仅是这样，可以从另外一个角度来看，基督的苦楚也是代表了我们的一种选择。我们愿意来与基督一同受苦。当然，我们在他的实价受苦的这件事情上面，我们一点都无分。可是，我们却可以因着信仰的缘故来与他一同受苦；我们却可以因着爱的缘故选择与他一同受苦。当基督在在这些人的困难当中有份的时候，我们是不是也愿意也参与在其中呢？在罗马书那里，保留说：“我们都是儿女，是神的后世。我们和基督同做后世，所以，如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”当你选择与他一同来受苦，与他一同受苦，代表是。因为信仰的缘故，可能你会遭遇各样的逼迫；因为信仰的缘故，可能你会遇见各种的挑战、别人的嘲弄、羞辱。但是，你想到基督他在他的服事的历程当中，所他所遭遇的这一切，那你愿不愿意选择和他一同受苦？不仅是如此，当基督在许多的苦难当中，他在当中，我们是不是也愿意选择和这些受苦的人站在一起？我们是不是也愿意陪他们走过这样的路程？我们看这些都是基督的苦楚。感谢神，如果我们有这样的眼光，我们就能够经验到。保罗在这里所说的：“我们同受苦楚，就同得安慰；当我们多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。”这必然也会成为我们信仰的经历。今天，保罗在这一封书信的开头，给我们几个宝贵的提醒：苦难要怎么看待？你要看到，那是你得安慰、得神。为了一个宝贵的机会，是你经历神的一个机会。苦难让你更进一步的，你可以被装备起来。你也可以成为陪伴人，把人带到神面前得安慰的器皿。苦难会因着这样的历程，把我们圈在一起，使我们成为一个身体，使我们一起。走历走过这样的历程，也一起经历感恩。苦难最重要是，我们能够更深的与基督连结，更深的认识他，更深的去经历从他而来的那个各个层面的帮助，让我们的生命能够越来越靠近他，越来越像他。今天也是我们领圣餐的时刻，我盼望在今天领圣餐的时候。我们能够把这一些的圣灵的话放在我们心中，而且我们求圣灵帮助我们更深的去体会。我们也愿意再一次委身回应主给我们的教导托付。我们想到我们中间还有许许多多在这世上还有正在受苦当中的人，但是我们更重要的是我们把我们的焦点对准那位在。实际架上为我们付上生命代价的基督，当然他从死里复活，他让我们知道我们什么都不可靠的时候，他是我们的依靠。上帝叫他从死里复活，成为我们最大的指望。那我们今天在领圣餐的时候，再一次来体会这些事，再一次来向他献上敬拜。我们先来唱一首诗歌。在基督里，啊，有有这个诗歌的
1: 旋律吗？在基督里，我的光，它是力量、力量、行动、翅膀、翅膀、艰苦不怕吃，不怕干旱，不怕风大，不怕霜，不怕千磨万击，就像翅膀在黑暗里，直到哪里荣耀清晨，从灰蒙。I'm a soldier. Is it love?
0: 在天上的父，你是发慈悲的父，你是赐平安安慰的神。主，我们更向你献上感恩，是因为你赐下你的独生爱子耶稣基督，为我们在十字架上付上生命的代价，并且从死里复活，胜过了一切死亡、阴间、黑暗的权势。主，让我们能够在这个时刻。再次领受这样的恩典，主，你把盼望放在我们的生命当中。不管我们现在正在遭遇什么样的苦难，或者我们可能要遭遇到什么样的苦难，我们能够确信，我们没有什么可以依靠的，只靠那叫死人复活的神。主，我们可以确信，你过去怎么样拯救了我们，你现在要搭救。你将来也要这样的来拯救我们，就谢谢你，当我们今天要一起领受圣餐的时候，专要借着基督耶稣的宝血，再一次洁净涂抹我们每个人罪，再一使我们透过圣餐，我们能够带着盼望，因为知道这是你向我们立约的保证，有一天我们要在天上与你。喝新的杯，我们要在那里经历到那天上永恒的荣耀，帮助我们，让我们再次立志跟随你，与你一同受苦，也必定与你一同得荣耀
1: 。祷告奉耶稣基督的名，阿门。